0: Au départ, quand j'ai accepté euh, d'apporter le message aujourd'hui, j'avais prévu de parler des finances pour faire suite euh, au message sur le jeune homme riche. Mais je n'ai pas trouvé la paix cette semaine par rapport à ça. et En fait, j'aimerais revenir sur euh, le combat spirituel qu'on a mené et apporter quelques points pour nous encourager, pour euh, nous consoler. Et simplement euh, que nous puissions continuer comme ce que nous avons fait dans la louange d'apporter ce sacrifice devant Dieu je donne aussi la parole à Isabelle pour une réflexion par rapport à la foi simplement nous avons euh, vécu euh, vraiment un combat de la foi nos responsables nous ont emmenés. Euh, nous avons suivi, il y a eu une forte mobilisation, il y a des gens qui étaient tout proches de la famille aussi pour recevoir directement euh, la souffrance de la famille, pour euh, être euh, aussi une aide pratique. Il y en a qui ont vraiment tout donné au niveau de leur foi et qui, qui ont aussi senti une faiblesse après. Et simplement ce matin j'aimerais, j'aimerais nous donner ce temps où nous pouvons apporter à Dieu tout ce qui nous a pesé que nous puissions lui apporter aussi là où nous avons eu mal et puis qu'il puisse nous nous faire du bien, que nous puissions vraiment être dans cette joie dont Guillaume a parlé. Alors je sais que vous n'avez pas eu besoin de moi dans ce sens, vous n'avez pas forcément attendu aujourd'hui pour vous tourner vers le Seigneur et pour être consolé. Je suis conscient de ça, mais j'aimerais prendre à partir du, du texte de 1 Pierre 2 quelques points pour nous encourager mais tout d'abord j'aimerais donner la parole à Isabelle par rapport à, à la foi c'est, c'est trop tôt non
1: je voudrais juste vous partager un éclairage que j'ai eu sur un passage de la Bible alors un moment où j'ai vraiment été confrontée à ma foi et où j'étais dans la culpabilité parce que je ne la trouvais pas assez forte j'aimerais juste vous parler de Thomas le jumeau pas le nôtre euh, celui, celui de la Bible et du, du, <rire> et du passage où, où Jésus lui dit « Heureux celui qui croit sans voir ». Et j'ai toujours cru en lisant ce, ce texte depuis que j'étais petite que c'était euh, une remontrance de la part de Jésus qui disait euh, « ouais, Heureux ceux qui croient sans voir, pas comme toi Thomas ». Et en connaissant de mieux en mieux Jésus, et c'est parce que c'est dans la culture dans laquelle que j'avais grandi, qu'on brimait ceux qui n'avaient pas compris. J'avais l'impression que Jésus lui, l'humiliait en fait en lui disant ça, et ça c'est pas Jésus. Jésus n'a jamais humilié les gens pour leur enseigner quelque chose. Quand il a appelé Zachée dans l'arbre, c'était pas pour lui dire « et tout petit » pour que tout le monde le voie. Il a pas appelé Matthieu pour lui dire « est-ce que tu triches dans tes affaires ?» Il lui a dit « viens, suis-moi ». Et quand... Quand Jésus a rencontré Thomas, c'était pour le réhabiliter. Alors Thomas, c'était un pragmatique, on le sait, c'est quelqu'un qui avait besoin de toucher la réalité, de toucher les choses. Et j'imagine que ce gars-là, il a vu Jésus. Alors il a besoin de voir, il a vu Jésus faire des miracles, il a touché l'amour de Jésus, il a vu Jésus transformer l'eau en vin et il était complètement fan, il était passionné de Jésus. Il a donné toute sa vie pour Jésus, il a peut-être donné tous ses sous pour Jésus, il a donné tout son job, il a tout donné pour Jésus. Et puis voilà que ce Jésus, il est cloué sur une croix. Alors imaginez-vous, nous on a la suite de l'histoire, hein, c'est facile, c'est comme le Titanic, on ne montrait pas dedans, on connaît la suite de l'histoire. Mais eux, il était là, son Jésus, son héros, son Seigneur qui est là, cloué sur une croix et qui meurt comme tout à chacun, et, et enfin tout à chacun, comme ceux qui étaient à côté en tout cas. Il y a tout qui s'écroule, il est fracassé le gars, il est complètement cassé dans sa foi et il est complètement démuni. Et puis voilà qu'il y a des, des copains qui reviennent et lui disaient « Jésus est ressuscité ». Le gars il dit « Non, pas deux fois, pas, pas deux fois, on m'aura pas deux fois, j'ai trop mal, j'ai vraiment trop mal. J'ai mal à la fois là, ce coup-ci il me faut vraiment un gros truc pour que je m'embarque de nouveau dans cette histoire. » Et puis ils sont assis ensemble, tous les gaillards là, et puis tout d'un coup Jésus apparaît. Et Jésus il s'occupe de qui bah, De Thomas, il lui dit hey, « viens voir, viens, touche là ». Là, là où ta foi s'est arrêtée, là on recommence. Là où tu as mal, on recommence. Et ce qu'il lui dit là, il lui a dit, tu as eu raison de croire. Tu as eu raison de, bo- de croire en moi, je suis celui que tu crois. Malgré tout ce que tu as vu, tu as eu raison de croire. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, vous avez eu raison de croire. Nous avons eu raison de croire jusqu'au bout. Et Jésus dit, a dit que c'était vrai et quand il lui a dit que heureux ceux qui croient sans voir, c'était pas un reproche, il voulait nous mettre à l'abri parce que si on croit sans voir, on est élevé dans un niveau plus haut et en fait on est bénéficiaire d'une situation meilleure parce qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de crainte. Si, si, c'était si simple, mais si les disciples avaient cru ce que Jésus lui avait dit, ils n'auraient pas passé trois jours d'angoisse et de, de, de sentiments complètement euh, chamboulés, ils auraient pu demeurer dans la paix. Et c'est ce que Jésus nous invite à, à croire, sans voir, pour monter dans un niveau plus haut, pour voir avec lui dans des sphères qu'on ne peut pas voir quand on reste en bas. Ce n'était pas un reproche. tout ce que je voulais vous dire, c'est que Jésus dit qu'on a eu raison de croire jusqu'au bout. Et je suis fière d'appartenir à cette église. Franchement, je, je suis touchée euh, quand il y a eu cette mobilisation. Et merci à toute l'équipe d'Ancien qui nous a emmenés là-dedans. Quand j'ai vu cette équipe se lever comme un seul corps, qui a cru coude contre coude, j'étais fière et heureuse d'appartenir à cette famille. Et, et j'ai vu tout cet amour qui était là. Et ça, c'est beau et, et je crois, comme Nadou l'a dit la semaine dernière, que Jésus est fier de nous. C'était juste pour vous dire que c'était, c'est un traumatisme. Un traumatisme, c'est quelque chose de subi, c'était subi, c'était inattendu et c'était violent. Et alors on a un coup dans le ventre et on peut avoir mal à la fois, une crise de foi. Mais Jésus ne, ne le reproche pas. Jésus revient nous rejoindre là où on a mal là. Il a laissé Thomas toucher. les. Là, il avait besoin de voir et Jésus l'a laissé toucher. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, chacun a un endroit différent par rapport à la foi, mais jamais, jamais Jésus ne condamne.
0: Merci, j'aime beaucoup cet éclairage sur la foi et sur aussi les, les doutes qu'on peut avoir. Merci Isabelle. J'aimerais juste lire les quelques versets dans 1 Pierre 2 à partir du verset 9 « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois, prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Nous sommes le peuple de Dieu et le peuple de Dieu, c'est un peuple de rois, prêtres. Et j'aimerais parler de ça quelques instants. Alors on avait un séminaire avec Nicolas Guillet sur la sacrificature. Donc je vous renvoie à vos notes, pour tout ce qui est des textes bibliques qui parlent du sacrificateur. Je ne veux pas rentrer tellement dans le détail, simplement nous mettre dans cette position de sacrificateur et de roi. Le sacrificateur, c'est celui qui est en contact avec la réalité du royaume des cieux et il s'aligne avec la pensée de Dieu. Le roi, c'est celui qui mène le combat afin de reprendre le terrain que l'ennemi a pris. Le roi, c'est celui qui se bat pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Et nous sommes ces deux choses. En même temps, nous sommes prêtres, connectés avec le ciel, mais nous sommes aussi rois, guerriers, ceux qui combattent. Et nous savons que si nous voulons marcher dans la liberté, alors nous devons affronter les problèmes que nous rencontrons. Être un guerrier, c'est ne pas renoncer, ne pas reculer quand il y a des problèmes. Mais c'est vraiment aller affronter les géants qui habitent le pays promis afin de, nous, de prendre possession de ce qui nous revient. En même temps, nous savons aussi que l'autorité, nous la recevons, Lorsque nous sommes dans la louange et l'adoration. Et l'autorité dans la louange et l'adoration, c'est aussi quand il y a des sacrifices. Alors Nicolas a bien développé ce, ce, cette partie-là, en disant que si, si nous louons, si nous adorons Dieu sans sacrifice, nous sommes seulement des chanteurs. Et nous voulons vraiment être ceux qui, qui louons et adorons Dieu, en apportant des sacrifices. Alors je vais dire quelques mots par rapport aux sacrifices tout à l'heure. C'est ce que nous avons fait la, la semaine dernière. Nous avons loué, nous avons adoré Dieu. Nous avons combattu contre l'incrédulité. Nous avons prié pour la résurrection. Nous avons marché en autorité. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que nous ne pouvons pas lire... Euh, ce qui s'est passé, comme on lit une formule mathématique. On dit, voilà, on prend des gens qui ont la foi, on prend des responsables qui les emmènent, il y a un peuple qui se mobilise, on multiplie les réseaux de prière, et on ne peut même pas s'imaginer tous les gens qui se sont mobilisés pour euh, prier pour la résurrection, pas seulement pour euh, soutenir la famille dans l'épreuve, mais pour la résurrection de Flavie. Et encore cette semaine, quelqu'un m'a dit « Nous aussi, on a prié pour qu'elle ressuscite ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais encore entendu comme ça, que les gens le disent ouvertement, qu'ils sont vraiment derrière à fond. Une formule mathématique, quand le résultat n'est pas celui qu'on a espéré, ben, on va chercher dans la formule. Est-ce qu'on a remplacé un plus par un moins Est-ce qu'on a déplacé une virgule Est-ce que... Ben, on cherche jusqu'à ce que la réponse soit correcte. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons agir dans, dans ce genre de situation. Et pourtant, c'est, c'est ce qu'on aurait tendance à faire parfois. Mais pourquoi Qu'est-ce qui n'a pas été qu'est-ce, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait Il y a quelques mois maintenant, nous avons déjà prié pour une jeune femme qui était malade. Nous avons prié pour sa guérison. Elle est décédée. Nous avons prié pour sa résurrection. Et finalement, elle a été enterrée et j'étais en colère. J'étais en colère contre Dieu. Parce que on avait tellement prié. J'étais en colère aussi parce que j'ai dit à Dieu D'accord, moi je ne suis peut-être pas à la hauteur. J'ai peut-être pas ce qu'il faut pour avoir la foi ou pour ressusciter des morts. Mais parmi tous ces gens qui ont côtoyé cette personne, tous ces ministères qui ont prié pour cette personne, il doit bien en avoir un qui qui a la carrure, qui a l'autorité, qui a la puissance. J'étais en colère. Et alors Dieu m'a montré que j'étais en train de dépasser les limites qu'il a fixées pour moi. Si Dieu est obligé de répondre à mes demandes, il n'est plus Dieu. Si Dieu est obligé d'accéder à nos requêtes, alors c'est nous qui nous élevons à à son égal. Et là, je me suis repenti, Seigneur, c'est vrai, je dépasse les limites. Je n'ai pas regretté d'avoir exprimé ma colère au Seigneur, mais j'ai aussi reconnu que je n'étais pas là à ma place. Vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, non pas que nous y étions, mais nous avons entendu parler, qu'il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et en fait, quand nous avons cette attitude où nous voulons savoir pourquoi, c'est légitime. On a le droit de savoir, on a le droit de dire « Seigneur, pourquoi ?». Mais si nous voulons absolument une réponse de Dieu, alors nous venons devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Nous voulons savoir, nous nous refusons de vivre dans le mystère et en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous conduit à la séparation avec Dieu et il nous conduit aussi à l'amertume. Alors nous ne voulons pas nous tourner vers cet arbre parce qu'en tant que sacrificateur nous savons que nous avons des réponses mais il y a toujours le mystère de Dieu et que nous sommes prêts à ne pas connaître tout ce que nous aimerions savoir pour le moment. L'arbre de vie, c'est celui où nous adorons, et c'est celui qui nous donne la vie, c'est la connexion avec le ciel, comme disait Guillaume tout à l'heure, vraiment que nous soyons connectés avec le ciel Alors ce que j'aimerais dire par rapport à Flavie, c'est que, en ce qui nous concerne, pour Flavie, nous ne sommes plus des guerriers. Il n'y a, pas, il n'y a plus le combat à mener. Pour Flavie, nous sommes des sacrificateurs. Nous disons, Seigneur, nous venons t'adorer. Le pourquoi Je suis d'accord de l'offrir en sacrifice. Je suis d'accord de ne pas savoir, de ne pas comprendre. ça fait partie des sacrifices que nous pouvons apporter. Nous pouvons aussi apporter, dans dans cette position de sacrificateur, nous pouvons apporter nos doutes, nous pouvons apporter notre colère, nous pouvons apporter même nos nos rancunes. Peut-être qu'il y a des choses qui ne nous ont pas plu chez les uns et les autres. Nous pouvons les déposer, le sacrifice de notre foi. Et là, j'aimerais, j'aimerais dire aussi que si nous ne fais, si nous faisons pas ce temps de sacrificateur, si nous prenons pas cette position de sacrificateur dans ces situations-là, nous nous, en fait, nous, nous disqualifions en tant que guerrier pour les prochaines batailles qu'il y a à mener. Nous devons prendre ce temps devant Dieu comme sacrificateur, Et c'est là aussi que nos blessures sont guéries. C'est là aussi que notre armure du chrétien peut être restaurée. C'est là que les flèches peuvent être enlevées. C'est là que tout ce qui nous a fait mal peut être soigné. Parce que nous savons qu'il y a encore des batailles. Et pour ce qui concerne Guillaume et ses enfants, là nous sommes des guerriers. Parce que nous nous battons pour cette famille. Nous refusons que l'ennemi ait un droit dans cette famille. Et là, nous sommes encore en bataille. Alors, peut-être que je vous apprends rien de neuf, mais c'est vraiment ces deux choses qui font que nous sommes le peuple de Dieu. Sacrificateurs et guerriers. Et là, nous voulons être les guerriers quand il faut être des guerriers. Nous voulons être des sacrificateurs quand il faut être des sacrificateurs. Alors j'aimerais encore un petit peu aller euh, par rapport au fait d'être guerrier, faire un peu le relais de ce que Guillaume a dit par rapport à l'équipement. Si nous voulons être un un guerrier efficace, alors nous devons être des disciples de Jésus. Et dans disciples, il y a discipline. Et dans la discipline, c'est en fait mettre de côté tout ce qui n'a pas sa place. Et ce n'est pas marcher au pas, tu fais ce que je te dis c'est vraiment d'avoir cette discipline de vie que tout ce qui n'a pas sa place dans ma vie, de de chrétien de serviteur soit mis de côté et c'est quelque chose que nous apprenons au fur et à mesure de nos nos batailles parce que nous nous rendons compte ah, là là j'ai un point faible là il y a quelque chose qui ne va pas  « Seigneur, j'aimerais être plus efficace. » Et Dieu nous conduit. Alors la discipline, ça peut être des choses toutes simples. C'est d'avoir vraiment cette démarche quand c'est le moment de venir devant Dieu, d'être ce sacrificateur. Alors dans l'absolu, nous le sommes tout le temps. C'est pas sectorisé comme ça, mais quand c'est le moment de venir afin que le Seigneur puisse nous restaurer, qu'il puisse nous rétablir, Nous devons le faire. Nous ne devons pas essayer de continuer des bagarres alors que nous sommes affaiblis. Et c'est des petites choses que nous pouvons faire chaque jour, vraiment d'avoir cette cette discipline. Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me me fortifie dans dans ce que tu appelles Ou est-ce que je suis simplement en train de de perdre mon temps Ou est-ce que je suis au contraire encore en train de m'affaiblir  « Seigneur, montre-moi. » Et le Seigneur nous enseigne, il nous nous conduit parce qu'il nous aime et il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alors je ne veux pas prolonger dans dans ce message, Euh, simplement prendre un temps de prière. Nous voulons être ces, ces sacrificateurs ce matin, nous tenir devant Dieu et recevoir la réalité du ciel dans nos vies. Afin de marcher en guerrier victorieux. Alors je, je vais prier d'abord et après j'aimerais vous inviter vraiment à, à venir devant Jésus et à, à déposer, à lui demander Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dépose Moi j'ai, j'ai cité des choses qu'on peut donner, mais demandez à Jésus Qu'est-ce que tu veux que je dépose ce matin Et nous faisons l'échange, nous demanderons à Jésus de nous donner. Quelque chose en retour. Seigneur, je te prier parce que c'est toi le Dieu de la vie. Et ce matin, nous, nous sommes dans la reconnaissance parce que vraiment tu es vivant. Et tu es vivant en nous. Et c'est toi l'espérance dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que même là où nous ne savons pas, là où nous ne savons plus. Seigneur, tu es es là et tu nous emmènes avec toi. Ce matin, Seigneur, j'aimerais te demander que que vraiment tu restaures chacun de nous. Seigneur, que que l'armure que nous nous portons, tu puisses vraiment la restaurer, Seigneur. Que, Que le bouclier de la foi, comme nous en avons parlé, Seigneur, soit soit restauré, soit réparé, que les flèches qui ont été plantées, vraiment, soient brisées, soient enlevées. Et Seigneur, nous voulons aussi revêtir cette armure de la justice, parce que c'est Toi notre justice. L'ennemi n'a aucun droit sur nous pour nous accuser. Seigneur, la vérité comme ceinture, parce que nous voulons marcher dans la vérité. Et Seigneur, là où l'ennemi a pu nous nous glisser des des mensonges où l'ennemi a pu nous nous faire douter. Seigneur, nous le rejetons maintenant au nom de Jésus. Et nous prenons cette ceinture de la vérité, Seigneur. Et Seigneur, nous prenons le casque du salut. Nous nous ne voulons pas enlever ce casque, Seigneur, et être à la merci des coups de l'ennemi. Nous prenons ce casque et Seigneur, nous nous disons à nos pensées de de s'aligner avec les pensées du ciel, que nos doutes, que toutes ces choses soient vraiment posées devant le Seigneur. Et enfin Seigneur, nous prenons les chaussures pour marcher avec le zèle que tu donnes Seigneur, pour marcher dans dans cette bataille où nous voulons vraiment conquérir du terrain afin que ton royaume avance, Seigneur, dans les familles, dans dans l'éducation. Dans tous les domaines où nous sommes présents, Seigneur, que vraiment nous soyons ces ces guerriers, zélés, Seigneur, de l'amour de Jésus, qui marchent et qui reprennent le terrain. Seigneur, je te prie que tu bénisses chacun de nous. Vraiment que je sais, Seigneur, que tu connais chacun personnellement, tu sais où il y a un besoin particulier. Merci parce que tu viens à la rencontre ce matin. J'aimerais vous demander maintenant vraiment de de poser cette question à Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je te donne Qu'est-ce que tu veux que je dépose Faisons cela vraiment dans notre cœur, et si Jésus nous montre, je vous invite vraiment à le donner, à le laisser à Jésus. Si vous avez donné à Jésus, je vous invite maintenant à demander, Seigneur Jésus, qu'est-ce que que tu me donnes à la place Qu'est-ce que je peux prendre dans ma vie de toi Seigneur Jésus, je reçois, je reçois Seigneur et je je te bénis pour pour ce que tu as pour moi. Merci Seigneur parce que tu, tu rencontres chacun. Merci parce que tu es celui qui marche devant nous dans la bataille et par qui nous avons la victoire. cœur encore de fermer la porte de la crainte au nom de Jésus nous disons à la crainte qu'elle n'a pas de place dans nos vies nous renvoyons la crainte en enfer elle n'a aucune place dans nos vies parce que Jésus est avec nous Jésus nous aime et il nous conduit. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous conduise dans ce temps de de sacrificateur et aussi dans les, les combats qui sont encore devant nous.